0: Bienvenidos al episodio 2 de Agarra la Jarra. Hoy vamos a tener a Pepe Díaz y vamos a hablar de COVID.
1: Este es el caso de Pepe que tuvo COVID dos veces en menos de un mes. Es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no?
2: ¿Qué tal? Pues buenas, buenas noches a todos. Este, soy José Carlos Díaz y bueno, pues estoy acá, me invitaron acá para contarles un poquito de cuál fue mi experiencia, cuál sigue siendo mi experiencia eh, con respecto a pues, el, un contagio de, de COVID, ¿no? Entonces, no, sí, este, no, 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 pues gracias a ustedes por, por invitarme. Y pues lo que lo que quisiera es como pues, platicarles de este caso para pues hacer conciencia. Y, y se ayudar a prevenir a, a cualquier otra persona que, que pudiera verse afectada por por esta situación, ¿no?
1: Pues, ya, rápidamente nada más para contextualizar. Eh, hola, ¿qué tal? todo? Todos los que nos están escuchando. Esperemos que sean varios, sean más de cuatro personas. Esta vez me voy a atrever a cesar un poquito, voy a decir que vamos a ser 12 12 personas que van a escuchar este episodio. Porque yo creo que Pepe nos vamos va a ayudar muchísimo tu. a compartir... Esta historia, más que, más que informar, más que platicar cómo fue el caso de Pepe Creo que también a él le va a convenir un poco porque, vaya, es no es un caso aislado Es un caso donde muchos van a querer saber qué ocurrió por el perfil de Pepe que ahorita se los platico Y pues a él le va a ayudar mucho también para que la gente sepa detalles Que a lo mejor en cualquier momento se le puede ir entonces, pues nada, rápidamente, Pepe, bienvenido y queremos platicar contigo Porque, bueno, tú tienes 34 años, casi 35 años, una persona sin vicios Más que el alcohol social que a muchos nos, nos representa Pero no, no fumas, no vaya, no fumas tampoco ningún estufe, estupefaciente o consumes Eres un tipo que hace mucho ejercicio, eres un tipo que... Que se mantiene sano, que come bastante saludable, que, que ten, vaya, no, no tienes obesidad ni mucho menos. Y que parecería que eres de ese sesgo de la población que tendría que ser asintomático en el caso de, de que fuese contagiado. Así que adelante, Pepe. Damos
0: inicio a nuestro This Just In. That's what she said. <risa> Perfecto, pues
1: Pepe. ¿Cómo estás? Yo creo que una buena partida es preguntarte ¿Cuándo fue que te diste cuenta que tenías COVID por segunda vez? Y yo creo que ahí valdría la pena que dieras un pequeño marco teórico breve de qué ocurrió a, a, a antes de esa segunda vez.
2: Correcto, sí, bueno, pues todos los datos que, que mencionaste son correctos, Robert. Este, No, pues hoy relativamente entro dentro de la parte que de personas que todavía, digamos, se, se podría considerar jóvenes. Eh, yo empecé con, con esta, este tema del COVID a inicios de año, el 4 de enero, para ser exactos. Este, y como bien lo dices, pues venía de, de, de a, a lo mejor, un, un momento de, de relajación, porque ya, pues, ya, había, ya había tenido una prueba positiva eh, un poco más de un mes antes. ¿no? Les cuento un poco, este, al igual que mucha gente, al igual que, que muchos conocidos que tengo, pues ya llevaba yo varios meses este, siguiendo un aislamiento eh, o un encierro eh, pues hasta cierto punto riguroso porque, porque sí, la verdad es que desde que empezó la pandemia en marzo del, del 2020 eh, salí muy pocas veces de casa y empecé con... Eh, tuve la fortuna de trabajar desde... Hacer como opis desde prácticamente el mes de marzo. Entonces, para el mes de, de noviembre, pues ya me sentía un poco harto de, de esta rutina, de este, de este día a día, ¿no? En el que, pues, pues sí, era prácticamente todos los días iguales, ¿no? Entonces, junto con un par de primos, eh,
1: planeé un viaje. Y eh, cuando... nada más decir, Pepe, que vives con tus papás. Esto es importante. Que Correcto, Pepe sí. No vives solo. Pepe. ¿No? Exacto,
2: en, en mi casa hay cuatro personas, somos cuatro personas, entonces este, eh, eso creo que, que es un dato muy importante, de esas cuatro personas prácticamente todos estamos en casa o todos estábamos en casa y salíamos únicamente cuando había que hacer compras o a lo mejor la, las típicas salidas de no pues voy a casa de un amigo este que no que no ha salido, que no, que no tiene contacto con nadie y te puedo contar que de, de marzo a noviembre a lo mejor salí de casa sin, en cinco ocasiones, ¿no? Eh, eh, haciendo estas visitas y nunca, nunca tuve un tema, un tema mayor, ¿no? Entonces viene esta etapa ya para el mes de noviembre en donde digo, es que ya estoy cansado de, de esta vida, necesito un, un momento de, de, de distracción, de de salirme de la rutina y con dos primos tomamos la decisión en conjunto de irnos de, este, de viaje. Nos fuimos de viaje a, a Tulum, para ser exactos. Este, me fui cinco días. Eh, la, la, la rutina de vida que se vive en el, en el estado de, de, de Quintana Roo de, es muy, muy diferente a la que se vive en la Ciudad de México. Eh, a pesar de que hay, hay normas de, de los horarios en, en restaurantes, bares, la verdad es que no hay no hay como tal una, 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 un most de que debes de tener tu tapabocas dentro de un lugar, ¿no? Prácticamente todos los lugares son abiertos, entonces pues, tú puedes entrar y estar normal. Entonces, estos cinco días, pues sí tuve una, una rutina en donde pues, conviví con más gente, eh, estuve en lugares, si bien... Eh, ...sí había cierto aislamiento, por así decir... ...no compartes la mesa con otras personas, etcétera... ...pero pues sí había aglomeraciones, ¿no? Entonces, eh, así fueron cinco días que duró mi viaje... ...regreso... ...y pues sabiendo que, que la verdad había estado en, una, en un momento de riesgo... ...que, que por más que yo usé tapabocas y, y careta en el aeropuerto, por ejemplo en taxis, en coches, pues sí hubo momentos en donde comp compartí el, el aire, el espacio vital con otras personas, otros desconocidos, y sabiendo eso y sabiendo que pues yo vivo con otras personas en casa, regreso de este viaje y por, por decisión propia decido aislarme este, en una habitación que, que está en mi casa, que, que afortunadamente pues tiene todos los servicios, que me permitía no, no estar en contacto con nadie más. Y, y hacerme la prueba después de cinco días de que regresé de, del viaje. ¿no? Entonces, este, eh, esta, esta prueba que me hago me la hago por rutina porque no me sentía mal, no presentaba ningún síntoma, no tenía nada, ni ardor, ni siquiera dolor de cabeza, ni ardor de garganta, nada. Entonces, al quinto día que regreso del viaje, que ya fue prácticamente a finales del mes de noviembre, eh, para ser exactos, yo me hice la prueba el 30 de noviembre, eh, ya tenía cinco días aquí en, eh, aislado y cuando me hago esta prueba pues me da positiva, ¿no? Entonces, este, automáticamente en, pues empecé con, con el nervio y pues, pues sí, con, con la... Pues, con, a juzgar, ¿no? Decir pues, que es responsable por, por, por algo pasó, ¿no? Y, bueno, a recomendación de un doctor fue: no presentas ningún síntoma, no, no, no tienes nada, pero de todos modos, pues la prueba salió que tienes el, el, el virus y pues tienes que continuar con un aislamiento de, de 14 días desde que tu prueba fue positiva, ¿no? Independientemente que ya llevaba 5 aislado, pues era, era a partir de que la prueba se dio positiva. Entonces, estuve 14 días aislado completamente, sin tener contacto con nadie. En esos 14 días yo estaba normal, este, me sentía perfecto, en perfectas condiciones, incluso todos los días despertaba, hacía ejercicio este pues en el cuarto, pero así, pues, hacía una, una pequeña rutina de, de lagartijas, este este abdominales, sentadillas, pues, para mantenerme activo y, pues, no, no decaer en esta parte de, del encierro que, como pues, saben, pues sí un encierro todavía mucho más rigurista dentro de una habitación cuando no puedes tener contacto con alguien, pues sí, sí puede afectar hasta cierto punto tu, pues, tu estado de ánimo. Bueno, entonces dije, bueno, pues ya voy a estar a, encerrado, pues voy a tratar de mantenerme activo, este, y, y, y seguir trabajando de manera normal para, pues, para pasar los días, ¿no? Pues, afortunadamente, estos 14 días se cumplían justo el el 15 de diciembre, y por, por agenda, por espacio, con un, un laboratorio, yo me pude hacer la prueba hasta el 17 de diciembre, me hice una nueva prueba de PCR, las dos, las dos pruebas que llevaba hasta el momento han sido PCRs, este y cuando me hago esa prueba, me sale pues ya un, un negativo, porque no, no tenía el, el virus ya este, en mí. Y automáticamente consultando con un médico me dijo, bueno, ya tienes el negativo, ya pasaste tantos días aislado, no tuviste contacto con nadie, pues ya digamos que puedes incorporarte a la rutina con tu familia, ¿no? La verdad es que me sentí muy, muy aliviado porque iba a poder estar, en, convivir en la Navidad y el Año Nuevo con, con mis familiares, ¿no? Con mi, al menos con mi, con mi papá, con mi mamá y, y mi hermana y, este, y pues pues hasta cierto punto me, me sentía perfecto, ¿no? Entonces, este, con la experiencia, sabiendo que ya pues, había tenido un error, de, una irresponsabilidad de irme de viaje, sabiendo que hay una pandemia, etcétera, etcétera, pues eh, to, todo este tiempo de, de fiestas decembrinas y, y demás, yo no salí de casa, no salí más que un par de veces, con todos los cuidados, careta, tapabocas, el antibacterial, etcétera y las dos veces que salí fue una hice una compra de, de, de pan eh, hay una panadería cerca de mi casa y ya saben, ¿no? o sea, la panadería funciona, dejan pasar determinado número de personas, no tienes contacto con nadie, este, solo pasas si tienes las medidas correspondientes y ya literal compré un día pan para desayunar un fin de semana y la otra salida que tuve fue a un cajero automático porque me hice efectivo, ¿no? en ambas en ambas este, situaciones siempre súper bien cuidado y, y listo, entonces pasa la navidad, pasa el, el año nuevo todo perfecto eh, solo conviviendo con la gente que está en mi casa, y les digo ¿no? este tema empezó el, el 4 de enero, justamente fue pues, digamos, el primer lunes del año y, y bueno, como comenzó un día normal eh, un día normal de trabajo este, eh, tuve, tuve varios, varios, varias juntas por Zoom y, y normalmente pues, en estas juntas hablo mucho entonces me empecé a dar cuenta de que de, empezaba como a toser mucho tenía una tos nada alarmante, era una tos muy, muy pequeña, muy tenue este, pero sí como que me, me interrumpía al hablar no entonces varias Varios compañeros de, de trabajo incluso me hacen la broma de, oye, no va a ser COVID, ¿no? Lo que tienes. Y yo por dentro, la verdad es que, pues, me sentía muy, muy confiado y, y hasta, hasta cierto punto tranquilo, porque dije, bueno, pues yo ya, yo ya di positivo, ya di negativo, pues ya esto no es, ¿no? Entonces, este, dije, lo primero que pensé fue, no, pues, me, me resfrié, eh, este
1: vinieron semanas de frío no sé, sea, algo, algo. Claro, porque aquí todo el mundo aquí hay tres mitos que, que son importantes. La primera es que pues, eres joven, ¿no? Las, y uh -huh. ya lo venciste. La segunda, porque tenías menos de un mes. Y la tercera, y bueno, se supone que si te da. Es muy difícil que te den los siguientes tres meses Incluso hay mucha gente que piensa que si te da te vuelves inmune Que porque ya desarrollaste ciertas defensas Y número tres, porque prácticamente no saliste O sea, prácticamente te, te quedaste en casa y te cuidaste e Incluso pasaste las fiestas solo con tu familia
2: Correcto, correcto, este o sea, tenía como todo, todo a mi favor para, para sentirme confiado de que no, de que no pasaba nada, ¿no? entonces, bueno, termina el lunes, eh, eso es lo único que, que empiezo a sentir, este, que no, pues que tengo la tos, ¿no? Entonces, este, digamos que de que, que me duermo tranquilo y digo, bueno, pues ya, es, es una ligera tos, no pasa nada. El martes vuelvo igual con mi rutina de trabajo, despierto normal, no, no sentía nada, no, no pasaba nada, pero continuaba... Este tema de la tos, ¿no? Y tuve un día, pues sí, ajetreado, medio complicado en el trabajo. Entonces, por ahí de las 6 de la tarde, dije, ¿sabes qué? Yo, yo, yo normalmente tengo que estar conectado hasta las seis y media. Pero ese día en particular, sí, como que dije, mmm, ya estoy cansado, me siento fatigado. este, Ya, fue suficiente por hoy. Y apagué la computadora media hora antes. Me recosté en, en mi cama y como que sé, como que me, me sentía raro, no, no te puedo explicar a ciencia cierta que era, pero, pero me sentía fatigado, o sea, me sentía como, sí, no 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 al 100 pero era lo único que, que sentía, ¿no? Entonces ya incluso este, me quedé tirado un rato en la cama, me, me dormí a lo mejor cuestión de una hora, me levanté, cené y me fui a dormir temprano, ¿no? Ese día recuerdo que me acosté pues, como nueve y media de la noche, porque dije, bueno, si me está queriendo como dar una, una gripilla o algo, pues mejor voy a descansar bien, como para, para recuperarme, ¿no? Y de la noche de, de martes a miércoles, pasé muy mala noche. No, no pude dormir bien, porque lo que me empezó a pasar, empecé a tener como un dolor en el pecho, que me corría como de... ...de la clavícula hacia... ...hacia el centro del pecho... ...como si fuera un enfriamiento muscular... ...no sé, no sé si a ustedes les ha pasado... ...o si lo han sentido... ...pero así sentía como de repente... ...me recorría esta sensación como por el pecho... ...y me despertaba, ¿no? Me daba como... ...como ansiedad este... ...esta, esta sensación... Y, ...y así estuve... ...durante toda la noche... No, ...no me dejó dormir, ¿no? Entonces ya... ...ya en la mañana... ...pues sí como que dije... ...oye... Esto, esto, no es normal, este, qué, qué estará pasando, ¿no? en la mañana ya también desperté como constipado, y este, y ya empecé como a detectar que, que esta, 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 sensación de estar constipado, no me, no me permitía detectar aromas, no, entonces ya con lo que me había pasado en la noche, este, esta parte de los aromas, ya dije, ah caray esto está, está raro entonces volví a contactar a, a mi médico y este, le comenté ¿no? le dijo oye sabes qué? Este, me, me pasó esto durante la noche, me siento así este, tengo un poco de tos eh, ¿qué, ¿qué hago? mi dijo sabes qué si puedes ven te puedo hacer aquí una prueba una prueba rápida que tengo y creo que, creo que nos quitamos de dudas entonces el miércoles temprano me, así 8 de la mañana fui al consultorio de, de mi doctor me hizo la prueba rápida y ching, salió positiva la prueba, ¿no? Entonces, este, creo que ese día fue el día el día más ajetreado, el día más de los yo creo que los primeros tres días después de que me hice la prueba fueron los más complicados. ¿Qué, qué sucedió en cuanto salí de, de, de esto? Lo primero que me dijo mi doctor es, necesitamos saber este el, en el consultorio donde estaba él no tenía como todo el equipo. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Lo primero que necesito ver es tu estado, tanto eh, el, cómo está tu organismo, cómo están tus pulmones y cuánto estás saturando, ¿no? Cuánto está tu, tu saturación. Entonces yo la verdad es que no tenía ni oxímetro, este, como que nada, ¿no? O sea, yo, yo to, toda la cuarentena me, me, me limité a tener aerosol desinfectante, gel antibacterial, pero, pero la verdad es que nunca me revisé la, la saturación, ¿no? Y la temperatura, pues, me la checaba cuando, cuando y, y pa, entraba al súper y te decían tanto de temperatura, ¿no? Entonces, pues, ya este, leí, me, me mandó una, un listado de, de, de estudios que me fui a hacer eh, a un hospital en particular este, eh, eh, fui al fui al hospital español y la y la verdad es que desde ahí empieza desde ahí empieza como el estrés no porque llego al hospital y, y te preguntan ¿qué, a qué vienes no este no pues quiero hacerme unos estudios por qué razón eh, hasta miedo te da decir no que, cuál es el tema y efectivamente en cuanto en cuanto mencioné la palabra covid me dijeron no no, no, necesitamos una, una orden de un médico que te permita ingresar Porque ahorita no hay ni espacio, no hay, no hay lugar Y si sí si, 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 si lo tienes, el virus, que yo ya sabía que sí porque ya tenía la prueba este, Si sí si lo tienes, pues vas a contagiar a todos aquí adentro Y si no lo tienes, pues aquí te contagias Entonces ahí empezó el estrés eh, de que no podía pasar al, al hospital Y bueno, afortunadamente... Por, por contactos, con amigos, porque ya te empiezas a mover de todas las maneras posibles, ¿no? Este, un, un doctor eh, me dio como el acceso para poder pasar a urgencias y decir que me iba a hacer los, los estudios, me, me hizo como pues una receta para que pudiera pasar y, este, y así fue como me hice estudios, estudios de sangre para saber como el estatus Tal cual de, de, de mi organismo Me hice una tomografía De, de pulmón Y me hice un electrocardiograma ¿no? Que fue lo que me, me recetó mi médico este, Muy tardado el proceso Yo recuerdo haber entrado al hospital 11 de la mañana Y salí prácticamente 4 de la tarde Y no había comido nada ¿no? Porque pues desde las 8 me fui En ayuno al consultorio del doctor este, a, a hacerme la prueba entonces, este, ya, ya salí de ahí con, con mis estudios y, este, y ahora conseguir un, un oxímetro. ¿no? Ya cuando, cuando conseguí el oxímetro, me, met, me metí la, la saturación. Mi doctor me dijo, este, necesito que, que revises tu saturación, es, pero no instantánea. O sea, no lo que marque el oxímetro de manera instantánea, sino por un lapso, a lo mejor de un minuto y medio o dos. Y mándamela. Pues me puse... El, el oxímetro que, que, que había conseguido este, y pues mi saturación estaba entre 84 y 85 ¿no? y, y ahí pues empezaron esa fue la primera más mala, mala noticia ¿no? que me, el doctor ahí yo no sabía eh, está estipulado que una persona que vive en el DF la saturación mínima que tiene que tener es 92 o sea te, saturando 92 tu cerebro tiene la capacidad de mandarle oxígeno a todos tus órganos y el oxígeno necesario para que, para que funcionen de manera normal. ¿no? Entonces, al momento en que tú saturas menos de 92, eh, tu, tu cerebro automáticamente dice: ok, este, pues yo no, no tengo la. no tengo el vasto el, el, el de, de oxígeno completo, entonces a este a este. A este órgano a lo mejor le mando menos, este sí le mando completo, y él empieza a hacer como una distribución ya auto, automática, ¿no? Entonces, ahí <ríe> empezó la mala noticia y es, pues, ¿sabes qué? Necesitas conseguir oxígeno porque pues, estás saturando muy bajo. Y entonces, pero pues ya ve, ve a tu casa y ya enciérrate, porque también estar ahí de arriba para abajo, pues, es... Requerir más oxígeno, ¿no? Entonces, ya lo que necesitas estar es en reposo y a conseguir todo, ¿no? Y de medicamentos me mandaron un. Pues ya empiezas a preguntarle al doctor y pues, pues ¿qué, qué, qué me tomo? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué necesito, no? Lo que él me comentó en su, en su momento es: este, se han hecho varias pruebas con muchos medicamentos, este. Eh, sobre qué, qué realmente te funciona y, y mi médico en, en este punto me dijo hasta ahorita comprobado que so, que funcione para, para algún beneficio cuando tienes COVID es la, la cortisona, ¿no? La cortisona eh, aplicada en tiempo y este, digamos que de manera, de manera puntual ayuda a que, a que tus pulmones este, no, se, no se cierren, ¿no? Eh, oye, para.
1: Pero antes de, de seguir avanzando, ¿qué te dijo sí. el doctor de que pudo haber sido la segunda vez? Bueno, que era la segunda vez que te daban en tan poquito tiempo.
2: Sí, lo primero. Obviamente, cuando me sale la, la prueba positiva, eh, le, le, le comento, oye, pero ¿cómo crees? Pues si yo, pues ya, ya, vengo de, de un positivo, luego un negativo y esto, ¿no? Entonces, el doctor y me dice, mira, hay, pueden, pueden ser varias cosas a ciencia cierta yo lo que yo lo que creo es que tu prueba cuando tuviste un positivo pues realmente fue un falso positivo y por eso nunca presentaste síntomas y esta vez en realidad sí te estás contagiando no este, esta vez sí realmente el virus entró a tu cuerpo y por eso pues estás teniendo estos estos problemas entonces pero a ciencia cierta y creo que es lo más importante de todo eh, y, y es un comentario que me hizo mi doctor es no sabemos nada realmente de este virus ¿no? o sea, eh, se, se han descubierto cosas nuevas se, con, con el paso del tiempo evidentemente ya no estamos como cuando cuando brotó por primera vez pero sigue siendo un tema nuevo sigue siendo algo que, que las pruebas que, que la gente o que nos realizamos no son 100% fidedignas este el, el, la manera en que afecta a cada organismo es, es distinta y, y pues lo cierto es que no hay no hay mejor no hay mejor batalla contra este virus que respetar la cuarentena entonces esa, estas fueron las palabras de mi doctor mi hijo,
1: en, o sea, en este caso pues tú la respetaste o sea salvo lo de, o sea, hay cosas esenciales pero bueno ahorita llegamos a los descuidos si quieres Mejor, platícanos uh -huh. exactamente cuáles fueron los síntomas más fuertes y durante qué días.
2: Sí, bueno, ya, ya con todo este, este esquema que les cuento, eh, ya empecé a tener este, fiebres. Ya empecé, este variaba mi temperatura a lo largo del día, pero sí, sobre todo en la noche, empezaba yo a tener temperaturas de, pues ya de, de elevadas, por arriba de, de los 38 este ya no no percibía aromas no percibí este, eh, sabores también eh, fue fue te digo todavía el martes en la tarde me tomé un, un té y, y perfectamente supe el, el sabor al otro día el miércoles en la tarde ya no ya no percibía yo aromas y pues este este, este tema de la saturación no que que, que bajaba de repente ya 83, 82, y, 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 y pues prácticamente esos eran, esos eran los síntomas durante el día. Otro síntoma que me empezó a pasar es eh, durante las noches, eh, de repente así de la nada despertaba y estaba empapado en sudor. Entonces también empecé a presentar como mucho insomnio, ¿no? Porque ...porque esta, esta, esta sensación de, de estar completamente mojado... No, ...no me dejaba conciliar bien el sueño, ¿no?... Yo, ...yo a diferencia de muchas otras personas... ...no me sentía, no me sentía fatigado... Eh, eh, muchos, ...muchas personas que se, que se empezaron a enterar... Eh, ...que yo estaba enfermo me decían... ...oye, es que no te, no te sofocas, no sientes que te falta el aire a pesar de que mi saturación era baja, yo no me sentía sofocado, no sentía que, que me faltara el aire, pero pues el oxímetro sí presentaba también eh, cierta taquicardia, la saturación baja y les digo lo que sí era que yo, yo sentía, eh, más bien no tenía ni aroma ni, ni gusto y tenía fiebre y, y esta parte de la sudoración son como los principales síntomas que sentía Adicional a de que de repente sí me dolían ciertas articulaciones
1: también. Y tu, y tus papás y tu hermana no se contagiaron entonces.
2: Exacto, ¿no? O sea, después de el miércoles ya en casa eh, empezó como toda a cor era, corrimos por dos cosas, ¿no? La primera era me el medicamento, la, la cortisona, el segundo era conseguir oxígeno que creo que es, es lo más complicado y la verdad es que yo tuve mucha suerte para, para encontrarlo y la tercera era pues ahora cuáles son los siguientes pasos porque pues, pues conviví con mi familia todo el tiempo no entonces este, ellos tuvieron que esperar eh, unos días eh, nos, nos pidió el doctor esperar igual cinco días para que pudieran hacerse una prueba y mientras pues estar como observando si presentaban algún síntoma, ¿no? Entonces ellos, ellos me refiero a, a mis papás y mi hermana, se hicieron la prueba el lunes siguiente eh, sin, sin presentar ningún síntoma y, y se hicieron las pruebas y las pruebas resultaron negativas para los tres. Entonces ellos afortunadamente no se contagiaron y no, no presentaron hasta el momento ningún síntoma.
0: ¿Y tú seguiste en aislamiento?
2: Yo seguí en aislamiento desde el miércoles que regresé del hospital, igual como lo había hecho en, en la ocasión anterior. Me aislé en ese cuarto sin tener contacto con nadie. Eh, para comer, la, la verdad, la rutina era como, pues, como la cárcel, ¿no? O sea, literal, me subían una charola con comida y me tocaban la puerta, me esperaban unos minutos a que no hubiera nadie cerca abría la puerta, entraba, o sea, metía mi charola y así era como el único
1: contacto que tenía con el exterior. Ok, breaking news, Pepe ha estado en la cárcel, ya sabe que es, entonces, dice, <risa> Te dijo la comparación? O mínimo en el torito, seguramente. Mínimo en el torito. Oye, Pepe, y cuéntanos, ¿qué comías? Eh, ¿qué, de, ¿Dormías mucho tiempo? ¿Te sentías débil? ¿Podías trabajar? ¿Qué te dijeron en el trabajo? Yo creo que esas sí. dudas son importantes para, para todos, para saber qué hacer en el caso de. Sí, en esta
2: en esta ocasión pues sí avisé directamente al, al trabajo que, que pues ya había presentado una prueba positiva. Y este afortunadamente en mi trabajo me dieron la oportunidad de, de desconectarme. Y creo que fue lo más sano porque sí, creo que eh, es, 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 es muy. Es difícil de explicar, pero la verdad es que no, no sé si es meramente de la enfermedad. Está, hay, hay varios estudios que dicen que sí, pero yo lo que te puedo decir es que no tenía ganas de hacer nada. O sea, no, a pesar de que no me sentía falto de energía este, y no me sentía como. Como, como muy cansado salvo esta parte de que sí de repente pues por no dormir bien eh, eh, sí, sí me daba sueño pero no no conseguía como no conseguía como entrar al sueño profundo o sea durante estas, estas dos semanas de aislamiento no me costó mucho trabajo dormir a pesar de que, de que sí lo intentaba eh, durante varios lapsos de, del día ¿no? Te decía, bueno, no, no no pude dormir en la noche, igual y, y ahorita me, me puedo dar una siesta, pero no, no, no conseguía, como, como entrar, te digo, al sueño profundo, y perderme totalmente en el sueño era algo que no, no conseguía. No sé si por la preocupación de, de, que, de que dices, oye, es que si me quedo totalmente dormido y, y dejo de respirar, porque ese tipo de cosas pasan por tu mente, ¿no? Entonces, este, no, no, me costaba mucho trabajo. El apetito también, como que sí, sí, sí bajó. Digo, comía, comía cosas normales, o sea, no, 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 no me pidieron seguir como una dieta, este, rigur, rigurosa o que, o, que, tuviera que descartar algún alimento. Entonces, comí lo que, lo que se hizo de comer en casa esas dos semanas, pero sí. Sí, sí me costaba pues, pues tener hambre no sé si era por lo mismo de que pues estaba mucho tiempo en reposo realmente no, no, no hacía una quema de calorías pues muy, muy fuerte, pero sí, sí, sí me costaba trabajo bro, tener
1: apetito ¿Dónde conseguiste el tanque de oxígeno? ¿Cuánto tiempo lo conectabas? Creo que eso también es un poco confuso porque te venden de diferentes tamaños te dicen cuántas horas necesitas y pues no tienes ni idea, o sea, ¿qué, qué, a ti, ¿cómo fue ese caso para ti? Sí, a mí la recomendación que me hizo el
2: médico es, eh, revisa tu saturación eh, todas, mañana, tarde y noche, o sea, me pedía hacer revisiones tres veces al día, y la recomendación fue que mientras estuviera como en esta catorcena cuarentena, usar el oxígeno la mayor parte del tiempo que pudiera este, al nivel que me permitiera eh, oxigenar por arriba del 92 no entonces yo por ejemplo nunca había usa, usa, usado oxígeno en mi vida eh, eh, por, por un contacto de mi papá conseguimos un, un tanque de, de la marca creo que es, es Infra es un, un tanque muy grande, era un tanque de 9.500 litros y lo conectaba, me lo conectaba prácticamente todo el día, ¿no? O sea, dejaba de, de tener insumo de, de oxígeno cuando iba al baño, eh, a lo mejor mientras comía, eh, pero prácticamente todo el día que estaba en su mayor parte recostado en la cama, estaba conectado al oxígeno este, de tal manera eh, el, el nivel, pues que me permitiera que la oxigenación estuviera por arriba de, de 92. ¿No? Yo, por darles una medida, porque lo aprendí también en, en estos días, eh, todo, todo, todos los tanques o los concentradores pues traen ahí un, una leyenda que se dice litros por minuto. ¿no? Entonces yo en mi caso eh, tenía que a un nivel de 2 litros por minuto podía estar, este, el oxímetro me marcaba ya una saturación eh, variable pero por arriba de 92. ¿No? Eh, en cuanto me, en cuanto, cuando me desconectaba del oxígeno volvía a bajar a niveles de 83, 84 entonces prácticamente lo, lo tenía pues todo el tiempo que, que, lo, tole, que lo tolerara eh, tanto mañana como noche entonces este, así, así fueron las instrucciones de, de mi médico durante estos 14 días ¿Y
1: cuánto tiempo estuviste totalmente en aislamiento?
2: En aislamiento estuve, terminé el aislamiento, me parece que fue...
1: Pues, o sea, prácticamente... O bueno. sea, cumplí,
2: cumplí los 14 días exactos, me parece que fue el 20 de enero. Este, ese día ya hablé con, con mi médico y, y le dije, oye, este, yo la verdad en esta, en esta etapa sí sí sentí que, que estar aislado sí me, pues sí me afectó en, en la parte
1: anímica. Ok. Bueno, pues mira, queremos preguntarte un poquito más, eh, Pepe, yo tengo una pregunta más, César también, entonces ¿te parece bien si dejamos primero que pase un corte?
0: Pepe, eh, a mí me queda duda de todo el proceso que nos has contado desde, desde que ya empezó todo ese tratamiento, cómo ha ido la evolución al día de hoy, entiéndase que estamos a finales de enero, cómo ha ido la evolución, ¿has sentido evolución? ¿Qué, qué dejaste? ¿Qué ha ido mejorando?
2: Mira, en cuanto pasaron los 14 días, yo tuve esta tomografía de, de pulmón prácticamente... Mis estudios de laboratorio eh, de sangre eh, estaban de, no, no mostraron como eh, algún, algún problema dentro de mi organismo. Lo, lo único que reflejaba problemas fue mi tomografía de pulmón. Esta tomografía sí mostraba afectación en mi pulmón derecho eh, por un tema de neumonía. ¿no? Lo que me comentaba el doctor es cuando, cuando se presentan síntomas de covid eh, tener, tener este, afectaciones por neumonía va como de la mano, entonces prácticamente si te da COVID y tienes síntomas respiratorios vas a tener ahí señales de neumonía, ¿no? en mayor o menor escala, pero los tenía, en mi caso solo era en el pulmón derecho donde, donde se notaban más estos, estos síntomas <risa> era justamente pues la razón por la que también la oxigenación no está al 100% entonces este, eh, eh, por ahí de que me parece el 16 me volví a hacer nuevamente unas placas esta placa ya, ya mostró cierta mejoría en cuanto, al, en cuanto a la disminución como te lo explico cuando, eh, cuando tú ves un pulmón con neumonía haz de cuenta que se le ven como puntitos blancos como, como, como barridos blancos y así es como, como tu doctor este, determina que pues, tienes esta afectación en los bronquios y este, para mi segunda placa esa, esos puntitos blancos disminuyeron, entonces ahí se notó una mejoría, me volví a hacer pruebas de laboratorio y, y todos mis, pues, mis resultados fueron buenos, la verdad es que no, no se mostraba ninguna afectación fuera de, de, lo, de lo pulmonar en mi caso. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿cómo he ido avanzando? Hoy en día, por ejemplo, mi saturación no está al 100% aún, pese a que ya prácticamente pasaron más de, más de 20 días, hoy se cumple el, el, el día 20 desde que desde que tuve la, la prueba positiva. Este, Mi saturación no está al 100%, pero hoy, hoy sin oxígeno. Yo, yo muestro una saturación de 89 y no, Entre 89 y 90 Entonces, este Aquí el siguiente paso Lo que tengo que pasar es Evidentemente mi saturación Tendría que estar arriba de, de 92 para arriba eh, sin, sin ayuda de ningún oxígeno No lo tengo, entonces Lo que sigue para mí es una rehabilitación este, de, de, de pulmón, ¿no? Ahorita eh, voy, a, voy a visitar a un neumólogo justamente el día de mañana, para que para que él me ayude a, a, a ver cuál es como la rutina que tengo que seguir para pues, recuperar esta esta saturación al, al 100%. Yo sí
0: me llevo preguntando todo el tiempo, o sea, conforme iba Además, avanzando, por favor. El, ¿qué aprendiste? O sea, tanto, tanto una parte como superfísica de... Eh, como conciencia hasta que aprendiste de valorar la vida, o sea, como cosas un poquito más profundas si te deja algún aprendizaje todo, todo esto que está incluso pasando.
2: Sí, creo que me dejó muchas, este, muchas enseñanzas. La primera es este, la responsabilidad, ¿no? O sea, la responsabilidad de ser 100% consciente de que la realidad del mundo ahorita es que atravesamos una pandemia y pues ni modo, o sea a lo mejor no, no es tan no es tan, tan cómodo estar encerrados es difícil no, no ver a tus amigos no ver a tus familiares pero, pero des, el estrés que vives cuando, cuando te sientes contagiado el miedo por el que, por el que pasas para nada, para nada vale romper esta regla eso es como lo, lo principal que, que aprendí lo segundo es que definitivamente cualquier enfermedad eh, requiere de además de un tratamiento médico además de algo de esa parte esa, esa, esa porción que, que corresponde a la mente es, es muy importante eh, definitivamente mantener una actitud positiva o, o, este, o lo más este, serena posible ayuda también a que, a que tu organismo se, pues, se estabilice lo más pronto y, y definitivamente este, que, que no hay nada más importante que, que, que tener salud, ¿no? O sea, creo que en el día a día nos estresan muchas cosas, eh, trabajos, relaciones, este, cosas, ¿no? Que, 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 que a lo mejor en, en, en un momento normal uno considera como importantes, pero cuando realmente tienes un problema de salud y, y, y tienes este, este temor, te das cuenta de que todo pasa a un segundo plano.
0: Claro, totalmente. ¿Y la familia?
2: Y la familia también, la verdad es que yo creo que, que todo el apoyo que me, que me brindó mi familia, la verdad es que está, o sea, tengo la fortuna de que estoy conviviendo con ellos. No sé qué hubiera sido de mí si, por ejemplo, yo, vi, yo estuviera solo ahorita o me hubiera tenido que mover este, solo, ¿no? O sea, la verdad es que todas esas personas que, que se han contagiado y que están en, completo, en completa soledad, la verdad que difícil para ellos y el apoyo de, de mi familia ha sido, sido muy 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 importante la verdad es que ellos, ellos se movieron para prácticamente todo lo que necesiten, ¿no? oxígeno medicamentos, etcétera, etcétera
0: totalmente de acuerdo contigo con o sea, yo que soy, soy me considero una persona muy familiar, sí creo que la familia es como pilar para eso
2: Sí, sí, definitivamente
1: Definitivamente fue Fue pilar en todo momento Ok, pues yo, yo tengo una última Pregunta Pepe para, para Continuar con la siguiente sección Creo que es una pregunta importante, interesante Y pues va relacionado Con esto último que estabas contando eh, ¿Tuviste miedo alguna vez? ¿Realmente? ¿Y, ¿Y en qué momento Fue en el caso de que Tuviste miedo?
2: Eh, sí, claro, tuve miedo muchos momentos, eh, el primer momento que tuve miedo eh, fue cuando me dijo al doctor ¿Necesitas oxígeno? Y dije, puta, ¿dónde lo consigo? O sea, ¿qué onda? ¿no? Y las redes sociales espantan muchísimo, pero creo que es lo que pasa, ¿no? o sea, yo, yo al mismo tiempo que mi doctor me decía, necesitas oxígeno, y para distraer la mente me metía a Facebook Instagram y veía ¡ay! un tanque, ¿quién sabe de un tanque? ¿quién sabe de de, de un concentrador, alguien que me pueda ayudar a conseguir? y ese fue el, el primer momento que sentí miedo el segundo momento fue cuando dije pues mis papás te tienen que hacer una prueba y, y, y saber que ellos podrían también enfermarse, y dije ¿Qué, ¿qué voy a hacer si, si alguien más de mi familia requiere atención y yo estoy aquí también y no me puedo mover, ¿sabes? O sea, no me puedo, no es que no me pueda mover, no me puedo salir de aquí para, para ir a buscar algo porque pues soy, estoy minado, ¿no? O sea, puedo contagiar a cualquier persona. Y la otra era, te digo, cuando ves que tu saturación no está y te vas a dormir en las noches y dices, otra vez que me da miedo quedarme dormido y... Y qué tal que no amanezco, ¿no? O sea, oyes tantas cosas de que es que le dio un paro respiratorio, es que este, le dio un paro cardíaco y, y ese tipo de cosas. Sé que parecen tontas, sé que parecen así como a lo mejor hasta cierto punto exageradas, pero, pero sí, sí pasan por tu mente.
1: Bueno, pues ahí está la, el caso de Pepe, Pepe Díaz, 35 años, saludable, no tiene vicios. Eh, y bueno, padeció en menos de un mes COVID, puede ser que nada más ha sido, haya sido un mes No sabemos, lo único que, que tenemos certeza es que ocurrió, esto está ocurriendo muy cercano Pepe es del Estado de México, de, de Arboledas, no voy a dar tu dirección, no te Pero me refiero a que eres, eres de un sector donde la zona no es de un nivel socioeconómico bajo Donde... ...haya un gran riesgo por toda la gente que salga... ...o mercados o demás... ...simplemente ocurrió, ocurre en todas partes... ...y, y creo que también es bien válido eso... ...así que César, ¿te parece ver si, bien si vamos a la sección de Out of Context?
0: Precisamente en, en el mismo tenor del COVID... ...en el bellísimo What? Out of Context... ...tenemos el, lo que pasó apenas... que nuestro querido presidente, que ya dijimos que no le vamos a decir el anciano, acaba de anunciar que dio positivo a COVID. Y queremos saber, ese, ese pequeño debate de si es falso, si es real, si solo es una campaña, aprovechando este momento electoral, ¿ustedes qué opinan?
1: Sí, bueno, mucho se ha, se ha hablado de que si es una campaña, si está mintiendo, si tiene que ver por, por el tema de elecciones, por las vacunas... Cabe señalar que esto lo dio a conocer mediante Twitter el domingo en la tarde y el viernes, dos días antes, anunció que iba a permitir que empresarios y gobernantes adquirieran su lote de dosis de vacunas, cualquier marca que fuese, y, y para poder ayudar, como él lo dijo, poder ayudar a que la gente se vacunara. Y justamente el lunes tuvo su llamada con... El presidente de Rusia, eh, Vladimir Putin, para eh, hacer la adquisición de la vacuna Sputnik número 5, Sputnik 5, eh, que también eh, consiste en dos dosis para, para todas las personas. Pero mucho se habló, mucho se habló en redes sociales de que era parte de una campaña, que realmente no tenía COVID y ...y que realmente nada más se iba a regular... Lo mi ...el mismo caso de Hugo lópez Gatel y, ...y Marcelo Ebrard... ...que también están en cuarentena... ...aunque ellos dieron negativo... ...y, y la secretaria de Gobernación... ...hasta eh, la esposa dio negativo... ...hasta la esposa dio negativo... ...los papás de Geraldine... ¿no? Por, ...por mencionar <risa> la, diputa la senadora... ...diputada, perdón... ...Geraldine Ponce de Nayarit... ...los padres dieron positivo... Eh, yo creo que no es mentira, ¿no? Yo creo que sí es verdad. Yo yo ahí justo aprovecho precisamente el, el Out
0: of Context y el México Mágico... ...por toda la memisa que salió después de lo que se dijo lo que se ha dicho durante la pandemia. El no mentir, no robar, no traicionar son las claves para, para que no te dé. Pepe sabrá de eso. El famoso detente, que, que con el detente ya estabas protegido... Entonces pues como que parece una cuchara de su propia
1: chocolate Pero yo sí creo que, que no, que no tiene Y ya nada más antes de pasar con Pepe Al final López Obrador es parte del sector más vulnerable, ¿no? Y es, tiene obesidad tremenda No, bueno, no tremenda, no es cano pero sí tiene obesidad Sí, tiene tres, tercera edad Tercera edad, está bajo estrés y además creo que tiene diabetes, no estoy tan seguro, no, no conozco su ficha médica, no creo que sea un hombre 100% saludable, pero es del sector vulnerable. No sé, Pepe, ¿tú qué piensas? ¿Qué, ¿Qué opinas de esto tan político? O sea, es como eso que solo ocurre en México. El presidente se enferma y en lugar de debatir cosas importantes de la vacuna, ah, aparte decían que ya se vacunó, ¿no? Entonces también está esa teoría. ¿Tú qué piensas, Pepe? Aquí más bien la, la discusión es si, si miente o no.
2: Híjole, creo que, creo que estaría muy... Yo la verdad se me hace muy, muy difícil que, que el presidente pueda llegar a ese grado de tener que mentir. Yo, quiero, yo, yo creo que sí lo tiene, que sí, que, sí, que sí está enfermo y definitivamente creo que ha sido el peor ejemplo sobre cómo, cómo hay que cuidarnos para, para no padecer del virus, ¿no? me parece que es una consecuencia 100% real de, de cómo él ha, ha vivido su propia cuarentena. Su
1: propia no, y su subsecretario de, de Salud también, lo un poco serio que ha tomado el tema.
2: Sí, creo, definitivamente creo que en general México ha hecho malas cosas en esta, en, esta, en esta pandemia, pero a todos los niveles. Eh, gobernantes, este, civiles, y o sea, hasta yo que les conté ahorita, o sea, definitivamente todo parte de, de una irresponsabilidad, ¿no? Si, si pasó ahí o no, pero, pero creo, que, creo que sí hemos sido muy irresponsables los mexicanos en general.
1: Y para desmitificar eso, César, mucho se habló también que porque estuvo en una llamada cuando habló con, con Biden, que estaba con la persona que hacía la traducción porque pues, no sabe inglés obviamente estaba con marcelo Ebrard y no me acuerdo quién más estaba en esa mesa eh, y muchos hablaba que no se contagiaron ellos y que cómo es posible y que y, y sacan una, hasta una lista de con quién estuvo que estuvo con el gobernador jaime rodríguez de monterrey el bronco el famosísimo bronco que porque estuvo con la guardia nacional con hugo lópez gatel y eso pero él también o sea, pareciera, te digo, es que todo el mundo habla como si fuera un experto, de acuerdo, eso sí, pecamos mucho Y aquí en el, en el caso de Pepe, convivió con su familia Y sus papás también son, ya son mayores, su mamá es eh, un poco también del sector vulnerable y no se contagió, afortunadamente Pero entonces, no es tan racional este virus Sí, sí,
0: precisamente ahí es es algo que yo uso mucho Que es un término que uso demasiado Que es el de cadenas de contagio Realmente tú no sabes, o, o sea, no terminamos de entender Dónde te contagias, en qué tipo de descuido, en qué responsabilidad Quién te contagió, a quién estás contagiando Y sobre todo la sintomatología o el la predisposición para que a ti sí te dé Pero a otra persona no Yo son cosas que honestamente... No entiendo, no voy a aplicar el no soy la señora de la casa de Peña Nieto Pero, pero sí realmente me queda claro que, que estoy en ceros Para poder entender quién sí, quién no Y por qué a unos les da más fuerte A pesar de que son jóvenes, por ejemplo Que a personas de tercera edad Realmente sí soy soy muy ignorante en ese tema
1: Claro que sí Pepe, ¿algo <risa> que agregar?
2: Eh, pues... Pues sí, igual, igual que, que como comentan, o sea, no, yo, yo creo que y, y a manera de resumen, lo, las palabras que me dijo mi doctor de, realmente no sabemos nada sobre este virus, es cierto, no, o sea, es, el virus tiene vivo apenas va a cumplir un año, no, hay, hay enfermedades que <risas> han durado mucho más tiempo en la historia de la humanidad y siguen sin resolverse, siguen sin, sin tener curas. Sin, ...sin tener a lo mejor explicaciones concretas... Sobre su, ...sobre su desarrollo dentro de un organismo... ...¿qué podemos saber de un virus que lleva existiendo 10 meses? Lo cierto es que hay, hay muy poco, ¿no? O sea, por mucho que, que, la, que los países y los gobiernos hagan esfuerzos... ...y que ahorita sea como, como el tema... ...pues 10 meses no da para que, para que sepamos qué onda... Y, ...y esta incertidumbre es la misma con la que debe de ser totalmente proporcional a la precaución que tengamos con respecto a, a esta
1: situación Muy bien. ¿algo más que agregar César? no, nada más, ya reiteré mi
0: ignorancia con respecto a este tema si los doctores no saben, yo menos pero, sí. por supuesto que eso te, te insiste o sea, eso eso nos, nos hace recordar que precisamente como no sabemos, pues tenemos que darle su debido respeto a la enfermedad
1: sí, totalmente pero bueno, pues, ¿te parece bien si pasamos rápidamente a... Ya sé que no aplauden.
0: Ya sé que no aplauden. Pues aprovechando que tenemos invitado el día de hoy, que el presupuesto nos lo sigue permitiendo, tenemos cinco preguntas incómodas.
1: El presupuesto de la amistad.
0: Es, por supuesto, sí, porque a Pepe no le vamos a pagar nada más que exposición. Tenemos cinco preguntas bastante incómodas. Me imagino que Roberto
1: Roberto nos tiene a todos. Chiflido confirmante, chiflido confirmante En esta ocasión les voy a hacer Dos preguntas a cada uno Para que uh -huh. estén lo más honestos posible Por supuesto son preguntas incómodas Donde lo claro. más cómodo va a ser para ustedes Pero lo más cómodo es para las personas Que nos van a escuchar Y si ellos tratasen de contestar Probablemente también se podrían hacer incómodos Si alguien más los escucha Entonces, ¿estás listo? Listo no te preocupes, no te voy a preguntar nada de tu ropa interior. Adicional hay dos preguntas que me gustaría que los tres contestáramos. Son muy breves, tratar de ser breves. Dime uno o dos, Pepe. Eh, dos. Ok. ¿Cuál es el principal descuido? Ah, bueno, todo es en el tema de COVID también. ¿Cuál es el principal descuido que has tenido de, durante esta pandemia?
2: No, definitivamente estar en lugares concurridos sin ninguna
1: protección. ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿Exactamente cuál?
2: Eh, cuando estuve de vacaciones, eh, estuve visité bares y restaurantes este, sin protección de tapabocas, careta, etcétera, Y okay. en lugares que, que pues, había desconocidos, ¿no?
1: Ajá, uh -huh. ok. César, te toca... El uno o el uno, ¿no? El uno, nada más. Va, vamos <risa> con el uno. ¿Tienes algún familiar incómodo que se ha portado distinto a como tú piensas? Ese familiar que no cree que el dióxido de carbono, o a lo mejor sí cree, pero pero pues sale, ah, le gusta salir, le gusta pachanguear. Dice que no puedes cortar ese lazo y, y por más que digas si y quieras decir, y simplemente... Prefieres mantenerte callado y, y o, o incluso si es alguien directo de tu familia nuclear que que, que no coincida con tus pensamientos porque ya nos, ya me quedó claro que los tres pensamos igual. ¿Tienes algo sí. así?
0: ¿Qué le dices? Sí, pero no. Sí, pero no. O sea. Tan cercano, solamente tengo un primo que toda la pandemia sí ha sido de esos que envían las cadenas de el epidemiólogo, no sé qué, nos recomienda tomar gotas de cloro, o sea, él ese tipo de pensamiento como que sí cree, pero, pero cree en todo, o sea, como el antipati navidad, y eh, desafortunadamente, no tan cercano, pero es como mi familia segunda, Sí tengo familia que vive en, pues no, no sé si decirle pueblo Pero ellos siguen haciendo fiestas y no han dejado de celebrar A pesar de que ya se murieron como unas 10 personas de pues mi familia O sea, primos segundos, tíos segundos ya han fallecido Y siguen haciendo sus reuniones, sus fiestas
1: Está, está, está cabrón eso, la verdad muy... Eso está muy cabrón Y bueno, pues rápidamente contestemos los tres del 1 al 10 Voy contigo César ¿Cómo calificarías tus cuidados En este confinamiento? Del yo uno creo que 9, 9, seguro 9 Pepe Pues
2: definitivamente reprobé ¿no? O sea ya, Al ya haberme contagiado pues Reprobé 5
1: Lo que sucede es que yo creo que tu contagio Fue más circunstancial O un accidente Quizá el primero no, quizá el primero sí fue Irresponsable, pero me parece que el segundo, no hay nada que pudieses haber hecho. O sea, hoy es un descuido que... O sea, no puedes vivir en tu en una burbuja. No lo sé. O sea, no no, no lo pondría por si te contagiaste o no. Porque creo que muchas personas se han contagiado por un accidente, o circunstancialmente, o, o por un descuido de un delivery y demás. Entonces, no lo sé, pero bueno, cada quien pone su calificación. Yo humildemente me pongo 9.5. Ah, oh, bueno. Voy a poner 9, la verdad. Solo porque sé que me va a escuchar mi hermana. Eh, pregunta para los tres. Hoy, 26 de enero de 2021. Pepe, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo no para ti? Para tus, bueno, sí, para ti, para tus familiares, para nuestro país, para tus amigos.
2: Pues mira, te podría decir que mi, el sentimiento hoy en día, hoy, quizá ya no es de miedo, pero sí es de preocupación. Sí, 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 tengo preocupación por lo que les decía hace rato de... De que veo cómo, cómo, cómo está la sociedad Actuando ahorita ¿no? Ok,
1: tú César
0: Sí, yo yo honestamente te diría que sí No por mí, sino por mi familia O sea, ves lo, lo efímero que puede ser eh, y cada vez más cercano, o sea, yo lo estoy viviendo ahorita con personas muy cercanas Y si sí te da cosa de precisamente un descuido que vayas a tener y no la cuenta tu familia O sea, tal vez tú te recuperes o tal vez a ti ni te dé y eres portador, no sé si eso se puede decir Pero pero la familia sí sí me da, me da pues sí, miedo
1: Sí, yo coincido con Pepe, no siento miedo, estoy muy preocupado Tengo mucha ansiedad, no sé qué vaya a ocurrir, no tengo ni idea Así que, Furby, el futuro, eh, tengo que decirte que el 26 de enero tenías mucha preocupación. Y bueno, pues para darle como un próximamente en Agarra la Jarra,
0: <risa>
1: Para un par de preguntas incómodas de lo que vamos a tratar el próximo programa. Así que, César, ¿te toca uno o dos? Eh, ¿Dos? Hijo. Vamos a hablar... Del feminismo Padrísimo No per se del feminismo No del movimiento, sino Desde nuestra trinchera como hombres Valga, Vale la pena señalarlo ¿Alguna vez alguien Te ha reclamado por algo que dijiste Que hiciste Aunque fuera inocente, que no te diste cuenta ¿Alguien te ha reclamado, alguna mujer Por haber sido un poco eh, Machista o, o, o bueno, que hayas tratado de menos a la mujer. Sí, ya, ya ni sé, porque
0: lo voy a platicar precisamente la próxima vez, pero sí me pasó un... o sea, sigo sin saber si sí, porque yo solamente dije como, ¿vas a pagar? O sea, yo solo le pregunté que si quería pagar y se me armó todo un problema, porque ella dijo que las mujeres no debían pagar, entonces realmente no sé si eso... ¿Es machismo o misoginia o todo lo contrario?
1: Ok, ok, valdrá la pena. Vamos a platicar con una mujer. Porque vamos a, a enfrentarnos a, a los malos cosas que hemos hecho. O no, simplemente creo que vale la pena discutirlo. Pepe, ¿alguna vez te has aprovechado del estado de habilidad de una mujer para sacarle unos besos?
2: Pero, en, o sea, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Eh, pero como... como... No sé, o sea, no sé, te podría decir si, si alguien dijera que sí o si no. O sea, desde mi perspectiva nunca he hecho nada que nadie más haya... Pues no, no es mi estilo, la verdad. No,
1: no, no. Creo,
2: que, creo que prefiero mil veces más que, que la persona esté consciente, ¿no? <risa> Para que tenga yo coartada de, de, que, de que sucedió,
1: ¿no? <risa> ok. Nah, es un tema muy difícil, va a estar complicado, si ¿sí? Pues no. nada. Hasta ahí llegamos con el... Ya sé que no aplauden. Vámonos, que aquí espantan. Vámonos, que aquí espantan. Las recomendaciones de, de la semana. Se trata de que cerremos el capítulo con recomendaciones, un call to action, para algo pues que cada quien considere que valga la pena recomendar a todos los que nos escuchan, un saludo a, a todos los que nos están escuchando, les agradecemos mucho, vamos a hacer promoción ya más bien del podcast próximamente, ahorita estamos esperando tener eh, algunos ya en, en, la, pues en el canal, por supuesto, este lo vamos a compartir un poco más para que conozcan el caso de Pepe, y listo, entonces, eh, en lo que piensas Pepe, o no sé si ya tengas algo listo, alguna
2: recomendación este
0: sea, sea serie, película, libro, revista, video cualquier cosa que quieras cantante. compartirle a las personas o cantante
1: como que quieres compartirle a las personas sí ya se, ya se recomendó RBD por ejemplo Así.
2: pues miren eh, ahorita justamente que tuve la oportunidad de, de ver algo en mi en mi cuarentena eh, vi una serie que a lo mejor no no es muy, no es muy conocida o no, no, no veo que le hagan como tanta promoción pero a mí me gustó mucho y creo que creo que está muy bien hecha. Se llama The Alienist. Está en Netflix. Bueno. se las recomiendo. Es una, es una miniserie. Este es un. de suspenso, por así decirlo. Un thriller, por así decirlo. Y creo que creo que es una, es una buena opción para, para un fin de semana de, de encierro.
0: Sí, bastante, bastante buena. Está ligeramente densa, pero realmente vale la pena. Verla, pues no no diría en la noche Pero sí verla con toda atención Sin muchas distracciones Tiene muchos detalles muy buenos Bastante recomendable en efecto
2: Exactamente
1: César
0: Yo eh, he estado muy reflexivo últimamente He estado como muy de coincidencias Y eso, recientemente terminé un libro Creo que no lo he dicho Que se llama El sincrodestino De Deepak Chopra O tal vez ya lo dije pero a propósito de eso, eh, he estado pensando mucho en la película de About Time, que se llama creo que Cuestión de Tiempo, para las personas que les gusta el Fidecine y el Canacine, que <risas> habla precisamente de valorar los pequeños detalles y qué podrías hacer si puedes viajar en el tiempo, si cambiarías las cosas, qué cambiarías o qué apreciarías. Y creo que ando en, como ando en ese mood, y precisamente ahorita con, con respecto a, a esto... Sí, la recomiendo mucho para seguir valorando y agradeciendo lo que lo que tenemos Y cómo los pequeños detalles hacen grandes momentos
1: Underrated, sí pero es underrated, o sea, totalmente. merecía mucho más Y no se habla mucho de la película, ¿no? Sí, totalmente, y ha sido una, bueno, tampoco es
0: parámetro porque lloro mucho Pero una de las tantas películas que sí me ha hecho lagrimear
1: el guión es muy bueno La historia La narrativa Mejor dicho La sí. narrativa Es buena. esa palabra Que nos encanta decir A, a los que nos dedicamos A escribir eh, Mi caso Yo también he estado Muy reflexivo La verdad es que He tratado de eh, Si voy a elegir a Algún contenido que ver Quiero que sea positivo La verdad es que Me la escu paso Escuchando noticias Y creo que Parece que Vivo escuchando El terror de afuera Entonces trato De compensarlo un poco Con lo que puede haber En, la, en las noches Eh Primero voy a recomendar que nos cuidemos, que, no, que dejemos ya de lado tomarlo con gracia. Si estamos en casa, antes yo era de las personas que decía, bueno, pues me voy a alcoholizar porque, pues qué hueva, ¿no? ¿Qué hago? Ya le bajé bastante, he hecho ejercicio, como saludable. Creo que es importante mantenerse saludable, sobre todo si eres de las personas que tienes miedo por un familiar, mantente tú sano y saludable y mantente fuerte por si te necesitan. Justo lo que decía Pepe, si algún día alguien me necesita, tienes que estar ahí, no puedes estar enfermo. Entonces primero es, o sea, si van a ver el concierto de RBD, bueno, pónganse borrachos esa vez y después <risa> traten de estar mejor. En mi caso, voy a recomendar una serie que me ha gustado mucho, me gustó mucho. Llevo dos series que me han marcado mucho durante este confinamiento. La primera fue Suits, que fue la primera recomendación que hice, y en esta ocasión se llama This Is Us", Está en Prime. Eh, es una serie, es una novela, pero creo que el, la última temporada que llevan la cuarta aquí en México creo que es muy buena el soundtrack es muy bueno, es una serie de habla que habla justo del valor entre hermanos, sobre todo eso, y del papá sí, la mamá también, pero pero en diferentes temporadas, diferentes episodios, es una gran, gran serie, está muy bien llevada habla primero de, o sea, toca diferentes tiempos, justo como la de About Time de repente te lleva un tiempo presente o, Y de repente te va un tiempo pretérito Y de repente se salta hasta el futuro Y, y así, entonces Creo que el pan tiene un hilo muy, muy interesante Para verla Y como le dije a Pepe alguna vez Creo que esa es una serie que tendrías que ver con tu mamá o con tu papá Si tienes oportunidad Y si no, pela solo, como es mi caso uh -huh. eh, Pero véanla, vale mucho la pena Y finalmente Pues sí, quisiera cerrar Con ¿A ustedes qué lección les ha dejado este este COVID? Ya llevamos muchísimo tiempo el, el podcast, pero me gustaría cerrar con eso. Así que, ¿te parece bien, César, si hablamos tú y yo primero y dejamos a Pepe al final? Me parece, me parece
0: excelente, voy a tomar la palabra nada más. Eh, creo que yo mi conclusión, después de vaya que aprendí mucho ahorita, por eso me quedé tanto callado porque estaba escuchando y realmente te das cuenta todo lo que no sabes... Y no sabes hasta que no lo vives Y mi, mi recomendación mi, mi petición solo es Tómatelo en serio No bajes la guardia eh, Me quedo con lo que ustedes dijeron De no sabes cuándo te van A
1: necesitar Ok, en mi caso sería Tómate un rol Que sea funcional En tu familia, con tus personas En mi caso sí soy El que, el que escucha las noticias en el caso de, de mi hermano es como, como generar más más cosas positivas en casa, ¿no? O sea, es trabajen en equipo, es una es una enfermedad que hay que trabajar en equipo, responsabilidad colectiva, tener empatía y lo más importante es tu salud y si, y si es la de tu familia nuclear, perfecto. Pero mantente sano, si hay familiares o amigos con los que ahorita no coincides, ahorita no coincides simplemente cuídate Pepe
2: Pues yo lo primero es igual este, hay que, no hay que bajar la guardia esta, esta cosa existe y hay que ser responsables eh, segundo es este, aprovechemos realmente el tiempo para, para estar en contacto con la gente que, que queremos, sé que ha pasado mucho tiempo y, y, y desafortunadamente no hemos podido ...visitar o ver a muchos amigos, pero la verdad es que hay oportunidad cada día... ...para, para estar en contacto con la gente, mandarle algún saludo o algún, pues algún mensaje... ...porque nunca sabes quién pueda, pueda necesitarlo, ha sido, son, han sido momentos difíciles... ...creo que la soledad nos ha podido afectar a todos de alguna u otra manera... ...y, y nunca, nunca es tarde para, para estar en contacto con alguien... Como bien lo dijo César hace rato, esto esto algo que tienes es que es efímero, nunca sabes cuándo puedes pues, hablar con alguien por última vez, ¿no? Entonces, date el tiempo dentro de esta, pues dentro de esta, este, este mal pasar que estamos viviendo todos, para, para recordarle a la gente que te importa lo mucho que te importa, ¿no?
1: Claro. Pues gracias, Pepe. Esta es tu casa.
2: No, muchas, muchas gracias. De verdad que. Se dieron el tiempo de escucharme. Espero que, que lo que les conté aquí le pueda servir a, a mucha gente. Sobre sí, todo, yo, creo pues que.
1: No se lo digan a nadie.
2: <ríe> no, 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 al contrario. O sea, creo que, creo que lo más importante es justo eso, ¿no? Que se compartan casos, de que la gente pueda saber de que gente cercana, gente conocida, le ha pasado esto, de que sí sucede, que sí hay, que hay, sí hay consecuencias y que, este, y que seamos. Completamente honestos con nosotros En, en toda esta parte de hoy ¿sabes que Es que yo me he cuidado mucho Lo cierto es que, que Creo que la gran mayoría de las personas Ha cometido O no alguna falta y, y nos justificamos demasiado Y eso es lo que ha traído pues La realidad en la que vivimos ahora no Cada vez más contagios Cada vez más cercanos Y, y es por, por esta parte De justificarnos cuando, cuando Hay que ser realmente honestos
0: muy, muy cierto, muy cierto, muy profundo, pero muy, muy útil, la verdad. Muchas, muchas gracias, Pepe.
2: No, gracias a ustedes, la verdad, me, me gustó mucho participar y mucho sus secciones y todo.
1: Gracias, pues nos vemos la siguiente y cuídense todos, bastante.
0: Cuídense todes. <risa>
1: blanco se está maltratando, eh, pues no son las algas rojas, el alga verde puede servir como combustible, el carro solo no el petróleo realmente.